0: Una presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Martes 14 de marzo y estamos aquí, siendo las 8 de la noche, iniciando un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. Así que bienvenidos y bienvenidas todos y todas quienes nos escuchan eh, esta tarde noche. Estoy como todos los martes con Don Don Titelman.
0: ¿Qué tal? Hola José, ¿Qué tal? Muy bien, ¿Y tú? Muy bien, muy bien aquí.
1: Qué bueno. Hola,
0: 8 de la noche.
1: Ya, terminando el día. Oye, eh, Arturo Fonten no pudo estar con nosotros hoy, pero ya mañana se reincorpora sí. a nuestra terapia chilense. Así que, bueno, le mandamos un saludo. Porque, no, creo que no, tenía una reunión, no era que, que estuviera enfermo. No, eh, no Antitelman, eh, hay varias cosas que, que nos gustaría conversar en este día. Eh, me gustaría partir por lo más, lo más reciente, que fue la, la formalización, bueno, la muerte, más bien, ...del carabinero que fue atropellado el día domingo... Uh -huh. ...en Concepción... Eh, ...y que fue eh, atropellado por un ciudadano venezolano... ...el cual fue formalizado eh, esta tarde por el homicidio... ...de, de este carabinero Alex Salazar... Eh, ...lo que se sabe es que... Eh, ...estaban eh, haciendo un control en una botillería... ...y este señor pesca el auto... ...y pasa por sobre tres funcionarios policiales... Uh -huh. ...finalmente da muerte... A el cabo Salazar. Eh, eso comentábamos un poco fuera de micrófonos que eh, encierra varios varios problemas, obviamente que siempre un problema la muerte de alguien, pero eh, problemas que tienen que ver con la eh, inmigración y la tolerancia también, a la inmigración, uh -huh. ¿no? que es uno de los o la intolerancia o la intolerancia, claro, o sea, al fondo cuánto de esto genera eh, xenofobia, cuánto eh, genera que ya la gente no quiera recibir más extranjeros en sus ciudades, en sus pueblos, etcétera uh -huh. Así que, bueno, te doy la palabra a ver, eh, ¿cuál es la tesis?
0: Sí, uh, primero el me llama la atención en todos los, los titulares, en varios titulares al menos, hablo, se especifica que es un sujeto venezolano, o sea, es un tema que eh parece que a la gente le importa, ¿no? Eh, y, y los medios lo, lo saben, porque no dicen otras características del sujeto. O sea, hay algo claro, en esto. No,
1: no diríamos señor gordo.
0: Claro. Eh, y tiene que ver con que y esto varias encuestas lo muestran, la gente asocia la inmigración con las alzas en la delincuencia más allá de que la evidencia tengo que decirlo empíricamente no es muy clara de que haya una asociación entre las dos cosas, lo que es indiscutible es que la gente así lo percibe uh -huh. eh, y no solo en Chile, sino que en todo el mundo y, y un punto relevante en esto es que eh, he visto un par de estudios sobre este tema y es, primero es muy raro en la historia de la humanidad y en el mundo que la gente esté a favor de la inmigración. Normalmente la mayoría de las personas, no necesariamente la mayoría muy grande, pero la mayoría de las personas se oponen a la inmigración en general. Pero al mismo tiempo hay momentos en que eso es más relevante y hay momentos que es menos relevante. O sea, lo que cambia es lo que los cientistas políticos dicen, la saliencia, la relevancia que la gente le da. A lo mejor la mayoría
1: es como la salida es como
0: la, la relevancia el peso qué tan importante es comparado porque hay miles de cosas que a la gente le puede gustar o no gustar a la gente le puede gustar o no gustar el clima le puede gustar o no gustar eh, qué sé yo la ropa que la gente usa o no use la, la relevancia que le
1: dé otra cosa
0: y la relevancia le dé otra cosa por eso las en la encuesta normalmente miden a favor y en contra y, en, y el orden de prioridades porque puede haber cosas que la gente esté muy a favor o muy en contra pero en verdad no le importe tanto y las priori y, y, y lo que importa para ver qué tan tan fuerte es la tolerancia o intolerancia a la migración, tiene que ver con el orden de prioridades que uno le pone a, a, al tema de la migración, más que si la gente está a favor o en contra de la migración, porque además eso tiene algún nivel de estabilidad en el tiempo o sea, un poco cambia en el tiempo, pero más o menos la gente mantiene sus posiciones a favor o en contra de la migración, y lo que va cambiando es cuánta relevancia le pone eh, y este tipo de, de incidentes, como, como lo que acaba de ocurrir con, con el caballero básicamente asesinado, eh, eh, es, es el tipo de cosas que lo ponen las noticias, que lo hace relevante. Y ahí pasa otro fenómeno que también es bien interesante, que es que hace poco se dio un paper y mostraba esto, que hay una, hay una simetría porque normalmente la gente que está a favor de la migración... Eh, tienen lo, lo apoya con menor intensidad, digamos que la gente que está en contra de la, de la de la migración. Entonces, cuando esto esto a propósito de que hay sobre todo en países europeos hubo una tendencia de algunos países de, de algunos partidos antimigración a a como quitarle votantes a los partidos socialdemócratas. Uh -huh y había una típica discusión en, en, en Europa Occidental sobre todo si es que los partidos socialdemócratas como para entrar a competir y no perder a estos votantes que muchas veces eran votantes de clase trabajadora que históricamente habían votado por el, los socialdemócratas, si tenían que ellos ponerse también más duros con la inmigración eh, y hay una, una, un gran debate muy caldeado hay gente así como muy eh, que, que siente esto muy fuertemente hay alguna evidencia de que no funciona porque al, al Tomar estas banderas contra la inmigración, eh, los partidos socialdemócratas le da más aliencia, le da más importancia, aparece más en la noticiero, aparece más en los debates políticos, y cuando ese tema está sobre la mesa, al final la gente vota por original eh, y eh, no la copia. ¿no? El, claro, eh, es, Termina pasando eso. Ahora, hay otros ejemplos que no están así. En países nórdicos, uh, los partidos socialdemócratas han, han logrado electoral, de manera electoralmente exitosa, hablar como de Estado de Bienestar nacionalista, como defender el Estado de Bienestar es oponerse a la inmigración, como que han asociado las dos cosas, como eh, como que al haber más inmigrantes, el Estado de Bienestar tiene que eh, entregar servicio a más personas y eso por alguna razón perjudicaría a los nacionales, digamos. Claro. Eh, hay de todo. Que eso
1: es un discurso que no es muy propio de un socialdemócrata, digamos. Han tenido que ir girando, me da la impresión, o ¿no? A medida de obviamente que le llegan estas olas migratorias eh, y no, no, no hay capacidad de
0: aguante. Mm. Es, es interesante eso porque yo diría que la socialdemocracia este siempre ha sido un tema tenso, nunca, nunca, lo que pasa es que en los noventa lo, los partidos socialdemócratas estaban muy influidos por toda esta idea de que estábamos viviendo una nueva edad dorada, donde se había acabado la historia y, y que eh, la globalización en el fondo iba a mejorar a, para todo el mundo su vida a través de la globalización, había como un espíritu así súper fuerte. Pero históricamente, dentro de los partidos del Demócrata era un tema tenso, y de hecho si uno velo a nivel de los sindicatos, es mucho menos, menos claro, porque los sindicatos... Siempre han tenido esta tensión entre, bueno, proteger a, a sus integrantes, digamos A los que, propios A los propios que percibían en la inmigración una cierta amenaza uh -huh. eh, En general, en la globalización y en la inmigración, en las dos cosas percibieron una cierta amenaza Entonces, siempre había sido un tema un poco tenso en el mundo socialdemócrata Y en Chile y en América Latina, además, todo esto ha estado muy, muy empujado por el éxodo, la diáspora venezolana Que, sí, claro. que, que, que en Chile ha sido importante, pero ha sido aún más fuerte en, en Colombia y, y en Perú, por ejemplo. Eh, entonces, es un tema que yo creo que va a estar acompañando el debate público y solo va a ir intensificándose a medida que se acerquen las elecciones. Ya me estoy alejando un poco, pero...
1: Y eso se va a empezar, bueno, y ahí me imagino que se va a ir cada vez poniendo más ojo en el norte. Sí. Ya le, o sea, obviamente que todos los días se le pone bastante ojo, salen las noticias, hemos visto unas imágenes sí. eh, bien terribles de, de colchanes, de las eh, distintas zonas fronterizas. De hecho, hay militares hoy día, eh, pero a medida, como dices tú, que, que vaya eh, aproximándose una elección, la presión sobre los candidatos y sobre los gobernantes para tomar posición, uh -huh. salir como del, de esquivar el bulto, se hace... Claro. Eh, cada día
0: más fuerte. Y ahí se mezclan dos cosas que, que no, no son lo mismo, que uno es la inmigración, que, que puede ser inmigración legal perfectamente bueno, de hecho el, el sujeto venezolano que, que asesinó al, al carabinero estaba legalmente en uh -huh. el país y el control fronterizo, que, 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 que yo creo que en el tema, la situación del norte es, es como un eslabón más, que porque donde si, si bien no está muy claro la relación entre la inmigración en general y, y el, la delincuencia Creo que es difícil negar que el, la falta de control fronterizo sí tiene que ver con, con el, la, la delincuencia, porque en la falta de control fronterizo es donde eh, traf, bueno, se trafica bienes robados, drogas, ah, no, armas, todo. Todo, todo lo que uno puede incluir en, en ese tipo de situaciones. Y yo creo que eso sí que es una situación súper compleja en el norte. Vamos a ver cuánto ayuda la presencia militar... Eh, por lo menos era bien demandado por la población que vivía ahí y, y hay que ver qué tan efectivo sea. Hay una lástima que no esté Arturo, que, que tiene una posición bien fuerte sobre el tema. Eh, no es fácil, o sea, bueno uno ve un montón de ejemplos de países que han tratado de hacer esto con bastante poco resultado incluido Estados Unidos, por ejemplo que se hizo tan famoso este muro que querían construir, claro. y, y, y lo que se sabe un poco menos es que en la práctica ya existe un muro, o sea, ya existe una reja enorme no un muro, una reja, pero... Oye, y se
1: habló de una zanja. Y también, una
0: zanja acá eh, también.
1: Pero, pero mira, lo que te diría Arturo Fonten, lo voy a Arturo Splanear. <risa> <risa> Fontaine Splanear. Es eh, que los militares, no, no, pasteleros, sus pasteles no están hechos para ese tipo de labores y lo que hay que hacer es eh, fortalecer y eh, habilitar a las policías para que eh, tomen ese trabajo. Pero sí. obviamente, allá ahí, ahí vuelvo, vuelvo a mí misma, sí. Es, eh, tiene toda la razón, pero hay un tiempo intermedio en sí. que la, la, la urgencia es hoy. Entonces ese plan está perfecto, pero se demora en la implementarse.
0: Y lo otro, y lo que nunca van a decir los políticos, eh, es que ninguna solución es una solución mágica y, y por algo todos los países les cuesta hacer esto mismo y, y tienen un montón de dificultades para hacerlo recién. Estaba leyendo en Reino Unido, fue, hay una ley súper controversial para bueno, hay, hay relativamente poca inmigración ilegal en, en Reino Unido, en parte porque es una isla, entonces uh -huh. todo ahí eso cambia inmediatamente. Claro, la
1: frontera es un poco compleja. Claro,
0: y la poca que llega es a través del canal que se lo separa de Francia, que, que llegan en bote en condiciones bien precarias, y en el último año había un aumento importante, y una de las razones, curiosamente, dicen algunos, hay, como obviamente esto es multifactorial, pero una de las razones es el Brexit, que el Brexit en teoría, una de las cosa que empujó para hacerlo era controlar la frontera, básicamente migración legal, de, que venían de países de la de, de, de Unión Europea más pobres. Eh, pero uno de los efectos no buscados es que mucho del control migratorio lo hacía Francia, para, para Reino Unido, porque por ahí ah, llegaban a... a entonces al, al salirse, ¿qué sin ese control? Entonces disminuyó mucho el control, y, y uno de los acuerdos que recién firmó con Francia era que Reino Unido le iba a pasar un, una brutalidad de plata para que eh, Francia se haga cargo de ese control fronterizo, porque hasta ahora lo hacía a través de la Unión Europea, era parte de los compromisos con la Unión Europea, ahora el Reino Unido va a tener que pagar por eso, que, que es bien para ojal digamos, porque al final que es como que se salieron de la, de la Unión Europea, pero igual tiene que pasarle plata porque no... En claro, el mundo porque, globalizado pero una vivimos,
1: negociación de, de paz o sea, claro. bilateral y no, no con toda la Unión Europea
0: Pero el punto es que lo que pasa en el norte, se puede hacer muchas cosas y hay que hacerlas, yo creo que efectivamente el control fronterizo no es broma y y es súper importante y, y algunos tipos de criminalidad efectivamente se explican en parte al menos por la falta de control fronterizo eh.
1: y además el, bueno la criminalidad y, 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 y la criminalidad también que hay de, en, en los grupos organizados que traen inmigrantes ilegales eso ya es, de, es otro tema no es algo que puede hacer eh, no sé, por el gobierno de Chile porque son ciudadanos generalmente de otros países los que hacen ese trayecto también. a mí lo otra vez unas niñas venezolanas me contaban eh, todo lo que habían pasado para poder llegar que eran, sí, no sé, 10 días eh, para llegar a Chile, todas ilegales eh... eh violaciones, robos una cantidad de sí. vejaciones tremendas por parte de estos, de estos grupos
0: y, y es súper importante repetir esto pero la enorme mayoría de la gente que emigra eh, son gente que está buscando trabajo y una vida tranquila, que no, no tiene ningún interés ni en delinquir, ni, ni en hacerle daño a nadie y al revés, la mayoría de hecho...
1: Huye eh, de, de, de delincuencia también. Y,
0: y, y aporta mucho más de lo que recibe eh, porque además, bueno, aquí hay razones demográficas incluso en general los que emigran son más jóvenes, son más sanos eh, y termina, hay un montón de estudios que muestran que lo que pagan en impuestos mucho más que cubre cualquier tipo de gasto que implican pero claro, siempre, bueno, vienen algunas manzanas podridas para usar esa imagen, y, y eso, eso arruina la imagen de, del grupo en su conjunto. Y, y efectivamente la migración ilegal termina pasando un poco lo que pasa con con el narcotráfico, que financian muchas otras actividades son mafias al final que se ordenan en torno a esa. Además como, como la frontera, no hay control fronterizo, las personas que, o sea, por ejemplo, que están súper de moda del crimen organizado y el tren de aragua y todo esto esas personas no, no podrían entrar eh, si hubiese control fronterizo porque no, claro no. les revisan los antecedentes y y, y y obviamente no podrían ingresar entonces el control fronterizo yo creo que es un tema muy muy relevante y, y, y que en verdad eh, si hubiese que poner digamos alguna priorización acá eh, yo la pondría ahí, más que en, que en el control migratorio en general, como la pregunta en general del control
1: migratorio no, Antietelman, eh, hace unos minutos estabas hablando y dijiste con cierto sarcasmo, como dicen los políticos. <risa> te reíste, te reíste porque, bueno, tú, tú, tú vienes de ahí y has eh, pasado un poco hacia el otro lado, que es desde el análisis político, siendo que tienes tu, tu corazón, de todas maneras, en, en, en un sector, fuiste fundador de, de RD. Eh, y el domingo, la Claudia Lama te entrevistó para la tercera, en que hacías un buen análisis de este cambio de gabinete y de lo que ha sido el primer año del presidente Boric decías, con este cambio se acaba la etapa de juntos pero no revueltos eh, ¿será tan así o será un wishful thinking de no Titelman?
0: Eh, yo creo que una mezcla pero antes ¿puedo, puedo decir una cosa de un poco de la vanidad nomás que un amigo me dijo que estaba vestido como, como Henry Boyce en la foto del, de, la, de la tercera eh, así son los buenos amigos los que te patean en el suelo
1: los que te dicen verdad <risa> pero lo, yo, porque... yo encuentro que estás muy bien vestido es que la... parecía un hipster perfecto de RD y de hecho <risa> el debo, el decir, debo decir que elegí la foto yo elegí la foto eh, que te pusimos en está la, bien, la
0: está bien, está bien. Ahí y el niño y no corazón siempre se mantiene ¿Viste? No, pero, pero además lo digo porque la gente en general lee el titular y ve la foto Y dirá que el 90% de las personas hacen eso eh, y en la vamos, vamos, a no. ¿eh? vamos a abrir los
1: teléfonos, a abrir los teléfonos de la radio Para que hagamos una opinión usted del bueno, look ya.
0: Eh, No, pero sobre el titular, efectivamente yo sé que Y me llegaron algunos comentarios de gente que no estaba muy de acuerdo con varias cosas que dije ahí eh, yo creo la frase que causó más escosores que dije algo así como que el Frente Amplio era hijo pródigo de la, sociali de, de la renovación sí, socialista sí, sí. Eh, que sí. lo he dicho muchas veces y lo creo profundamente pero también he dicho que yo sé que era mucha gente del Frente Amplio no lo cree por otro lado, me da la impresión que cada vez somos, son más los que lo creen, entonces como que ellos ganando, la, la tendencia va a mi favor, aunque aunque sigamos siendo una minoría quizás. Eh, yeah.
1: y, en esa, y en ese eh, crecimiento de esta, de esta tendencia que dices tú, a mí me da la impresión de que Convergencia Social sí. está siendo eh, muy protagónico en eso, en esto ser hijo de la renovación socialista, o sea, la cercanía que tiene con Bachelet, eh, bueno, el partido del presidente, pero hay, hay ahí un sí. alma.
0: Y la cercanía del presidente con Luis Mayra. Y, sí. y
1: también, hay un alma ahí que se ve mucho más nítida que eh, todavía en otros partidos, como sí. en RD.
0: Sí, yo, yo diría que es cierto hoy día, eh, antes no era tan claro, pero diría que hoy día había una serie de gestos, o sea, cuando Convergencia Social fue a ver a la presidenta Bachelet dijo explícitamente sí. nos sentimos herederos del Partido Socialista, algo así. Eh, o sea, efectivamente hay algo ahí. Y sobre los juntos pero no revueltos... Eh, Sí, tiene algo de, 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 de esperanza quizás, pero, pero, pero me parece que lo que quería decir con eso es que en fondo este cambio de vainete viene a reforzar, por eso fue menos, no fue un vuelco político, no, no, no hubo un, un cambio en la dirección. No sino... fue
1: un 5 de septiembre, como fue Exacto. la otra
0: vez. Fue un reforzamiento del cambio anterior. Uh -huh. eh, si y, y porque en el cambio anterior se notó muy claramente en el comité político, o sea, una decisión de que el comité político iba a estar mitad y mitad entre de dignidad y socialismo democrático, y esta vez fue en todas partes, o sea, en uh -huh. todo el, el ministerio sectorial, en la subsecretaría, en la seremía, o sea, no fue solo en la cabeza, fue los brazos, en las piernas, en todas partes. Si todavía ha llegado el corazón, para ponerlo en esos términos, eh, no lo sé, eh, pero, pero me parece que la fuerza lo ha hecho empuja para allá. Y una cosa que intentaba decir en la entrevista, y no sé si se... Se se, se se expresó con tanta claridad es que si uno mira la última década la centro izquierda solo ha llegado al poder en esta en una coalición Oye. que va desde la DC sí. hasta el PC e incluye. A... Lo decías muy claramente <ríe> Incluso si uno mira la, la victoria de Boric en segunda vuelta se da con el apoyo de la DC y del socialismo democrático y está gobernando en la práctica con, con estos mismos aliados o sea, no es algo como sacado de, de, de ninguna parte es lo que ha pasado en la práctica en la última década eh, y, 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 y en parte y, es porque yo tengo la impresión de que para la, la torta es mucho más chico de lo que creen los actores políticos que están en esa disputa, y incluso si uno lo ve más en, en temas más contingentes, en la última discusión, que fue la discusión de las listas para el, conce, para el, para el, el Consejo, Consejo, Consejo Constitucional, yo creo todavía existía esta fantasía de que hay un mundo votante gigante que va por un lado para la izquierda y por otro lado para la exconcertación, y que se están peleando quién va a estar encima uno encima del otro y, y cuál identidad se va a imponer a la otra y yo creo que ese mundo no es tan grande yo creo que solo van a ganar si están juntos y separados solo van a perder eh, y por eso esta idea de los juntos, pero no revueltos, creo que no, no da. Incluye
1: a la DC con la con provincia, digamos. En un eso, solo no, bloque yo sé
0: que de no, no sé cuánta gente del de Frente Amplio de provincia está de acuerdo conmigo en esto. O de la DC. O de la DC, exactamente. También. Eh, pero yo sí creo que es así y que para allá va la, la, la fuerza de los hechos en la última década. Y que además pasa... y hay una tensión porque a nivel de la dirigencia política la principal tensión de la última década ha sido una tensión generacional ha sido básicamente sí. la pelea entre generación concertación y generación Frente Amplio de nuevo se han enojado algunos porque hay gente en el Frente Amplio que, que, que no todos los del Frente Amplio tenemos 30 años entonces yo sé que hay y hay gente joven en la concertación entonces no, que, yo sé que estoy extremando el punto pero 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 esa tensión que, que está en la élite básicamente no es, me parece hoy en día la principal tensión en la sociedad y en la sociedad lo que hay es un sentimiento mucho más anti élite y, y, y sobre todo después del 2019 y del estallido de, de octubre apuntan con el mismo dedo a la desconcertación y a Frente Amplio, digamos, con el mismo dedo que se apuntan entre ellos eh, y creo que eso es un peligro que, que no se den cuenta que en verdad eh, por allá está yendo la fuerza so social, está mucho más en ese tipo de preocupaciones y de tensiones que la gente cuando vaya a votar al Consejo constitucional me, me parece a mí, le va a importar mucho menos si está en la lista de, de del un,
1: indulto o, del, o de, o de, su de la concertación, ¿no? claro
0: eso, <risa> no, estoy
1: no, no. haciendo una
0: y más bien va a ser, ah, está la lista de, lo, de los políticos de lo o la lista de los que están contra los políticos eh,
1: bueno, eh, Ocurrió, sí, hay que decirlo. La, el tema de la, de la, de, del, de de la convención sí, constitucional fue el, muy importante la parecido. lista del pueblo eh, se votó por algo, porque sí, había un sí. rechazo contra la élite política, no no querían.
0: Y, y en ese momento el error quizás de la lista del pueblo fue interpretar eso como algo mucho más allá de lo que fue, que, que fue un rechazo a los partidos políticos, a, a, a la dirigencia política... Pero no necesariamente un estar de acuerdo con todas las demandas eh, culturales, políticas y económicas que traía la lista Seguro. del pueblo.
1: Oye, y el, eh, tú dices que hay una tensión generacional que se ha dado mucho entre estos dos grupos, cierto, el socialismo democrático, pro-dignidad, como a lo largo del, de los últimos años. Pero da la impresión de, de que eso sí también se está diluyendo uh -huh. o no, a la fuerza o como sea pero pero aquí hay un, un salto de generación bien grande por ejemplo, me gustaría preguntar también el hecho de que Jaime de Aguirre sí. ¿cómo lo toman en el mundo del Frente Amplio, que Jaime de Aguirre eh, sea el nuevo Ministro de la Cultura que, una persona que es pura concertación?
0: Sí y, y, y si, no sé yo tengo la impresión de que no hubo ningún problema en ese sentido no, ni siquiera fue un tema y quizás lo hubiese sido sí hace algunos meses atrás pero está ya completamente asumido que, 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 que figura ligada a la historia de la concertación van a tener un rol protagónico, y lo tienen en, en, el, en el gobierno y además me parece que a ver, en ambos lados hay, hay sectores que se resisten pero, pero el grueso como que ya está más o menos aceptándolo por las buenas o por las malas, digamos, está aceptando que esa es la realidad, no hay mucho más allá de eso eh, y que además, para las personas, si uno... Bueno, yo lo he dicho en otros en otro momentos y voy a... No puedo evitarlo, voy a repetir la, la cuña de, de Arjona. Eh, Ay, que este, en esta mez, mezcla entre experiencia y juventud es, es donde sale lo mejor de ambos. Eh, y, y la gente reconoce el valor de eso y que la figura más importante... Eh, de, de, o sea Que, que tengan más apoyo en el gobierno, sea, básicamente, bueno, con, ha variado un poco en la encuesta, pero Carolina Toa Marcel, Monsalve, eh, Camila Vallejo, o sea, muestra una mezcla de, de figuras eh, que la gente reconoce su, su mérito por cómo los han desempeñado en su rol, eh, más allá de la juventud o de la edad. Más bien, además, en general provienen no exactamente de la generación boomer, sino como son más de generación X, digamos, entre medios. Eh, y a mí me parece bien, eh, y me parece relevante, y, y lo que me preocupa es que hay, hay, una, hay un riesgo muy real de que la gente, a propósito también, porque es, creo que ocurrió algo con este cambio de gabinete, eh, se le ha sacado el jugo a este limón de una manera muy exagerada mi opinión porque había porque se empezó a discutir mucho
1: antes pero generando una expectativa, o sea, tremenda. Había una expectativa
0: trem tremenda y al final fue un cambio relevante, pero no, pero no fue, pero no fue un tan, tan relevante y, y al revés además como que retrospectivamente terminó siendo más importante porque por casualidad el día antes del cambio de gabinete pasó solo el rechazo a la forma tributaria y yo creo que la práctica como el cambio de gabinete anterior estuvo muy marcado por lo que pasó el 4 de septiembre, este cambio de gabinete terminó, por azar, muy marcado por el rechazo de la reforma tributaria. Y ahí fue interesante las palabras del presidente cuando, cuando se hizo el cambio. Y yo creo que hay un llamado a mostrar eficacia, básicamente a través de más diálogo. Eh, y, y llegar yo, a acuerdos. Por eso, y, claro, llegar a acuerdos. O sea, a través del diálogo, llegar a acuerdos para mostrar que se puede sacar adelante algunas reformas. Eh, vale. Y eso es una apuesta que puede funcionar o no, ¿no? Porque puede ser que le den portazo, como acaba de ocurrir con la mesa técnica para la reforma de pensiones, que la, la, la derecha se, se marginó. Eh, pero yo creo que es una apuesta también, porque lo que está empezando a emerger es una demanda antipolítica, que yo creo que la mayoría de los votantes hoy día, hay unos estudios de Meléndez, de Carlos Meléndez, que muestra cómo... Eh, la mayoría de las personas votan no solo en Chile, en general en América Latina votan más por rechazo que por apoyo y ese rechazo puede ser un rechazo dirigido, uh -huh. o sea, la gente vota por, el, por la izquierda por rechazo a la derecha o vota por la derecha por rechazo a la izquierda o puede ser un rechazo a toda la política, sin distinción y... Y ese, y ese tipo de circunstancias en el que hay un rechazo generalizado a todos los políticos son los escenarios más pro, proclives para que aparezca un liderazgo antipolítica, como el líder el líder fuerte, el líder autoritario, el, el que dice yo me voy a poner por sobre estas diferencias de los de los políticos, como decía eh, Pinochet, no los señores políticos, y ese tipo de discurso que es como un discurso antipolítica de mano dura que viene a ordenar la casa que a veces tiene una versión más gerencial, a veces una versión más mesiánica, y, y yo creo que estamos viendo un momento en que va, va a emerger esa demanda, y la alternativa que ofrece el gobierno, que ofreció Borch, yo creo también en la segunda vuelta, es no, en realidad... Eh, un diálogo más horizontal, eh, que no sé, que se asimila al, al, al oso, a Winnie the Pooh, digamos. <risa> eh, nada que ver con con el con este liderazgo autoritario fuerte. Llevo eh, una apuesta, y ahí recuerdo las palabras de Tironi que causaron escosor en algunas personas, pero el éxito del gobierno, en alguna medida, yo, yo así interpreto las palabras de Tironi, que el éxito del gobierno en ese sentido son importantes para... ...para el momento político que estamos viviendo... ...no tanto en el sentido de que le vaya bien o mal a este dirigente político o el otro, sino a este estilo de hacer política. Y de hecho, ojalá haya un contra, una contraparte, digamos, en la oposición. O sea, que sean exitosos el gobierno y la oposición en esta apuesta por llegar a, al diálogo.
1: Ahora, en, el, en, en la primera prueba, yo creo que la oposición dio una buena muestra.
0: En cuando, el proceso constituyente. Con el proceso
1: constituyente sí, porque eh, la tentación de haberse quedado con su 62% y la misma constitución y hagan lo que quieran, pero no nos movemos, sí. era, era alta y yo creo que había una presión bastante grande para que eh, fuese así y, y no y quisieron seguir adelante con el proceso constituyente que se ve hoy día, ahora va a haber, como bien dices tú, yo creo que hay que eh, observar cuál va a ser el tono que va a poner la oposición ahora eh, en la reforma de pensiones y en la reforma tributaria uh -huh. que es donde el gobierno ya está pidiendo diálogo porque es el camino que, que efectivamente le queda por delante
0: uh -huh. Sí, yo mi duda, la duda que tengo es, es que la centro derecha, ¿cuál es el diagnóstico que hace de la decisión que tomó? Porque tengo la impresión de que no tienen una, un diagnóstico muy positivo y por eso hemos visto el giro que hemos visto en la última semana,
1: alejándose de la posición que
0: tuvieron para el acuerdo constituyente.
1: No, Antitelman, que gran conversación muy, muy, muy bueno tenerte por aquí los martes les cuento a ustedes que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones, con nosotros hoy Sonda Make It Easy no se vayan de Radio Duna porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena que estén todos y todas muy bien nos encontramos mañana a las 8 con más terapia chilensis. Buenas noches Novantita.
0: Buenas noches